0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta semana é o Rui Quinta, é designer, também encontrei um vídeo no Youtube onde ele dizia que quando fosse grande gostava de ter a profissão de ideista, eu parece uma profissão que tem bastante futuro, as ideias valem muito. A colaboração veio mais uma vez a ter um papel muito importante na conversa de tal forma que o Rui, em algumas perguntas, pedia para as pessoas que trabalham com ele darem a opinião relativamente à pergunta que tinha é sido feita. Até já. Boa tarde, Rui. Obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado. A primeira pergunta que eu costumo fazer é se na tua infância a criatividade estava presente se havia artistas na família se tinha um museu, se havia rotinas se era um meio criativo uh, não <risos> não, uh, não há uma
1: referência e eu tenho tenho ido um pouco à procura dessas referências, ou o porquê de me ter tornado designer ou, ou de, de ter uh, acabado uh, numa área criativa, ligado a uma área criativa e hum, a única coisa que me vem à cabeça ou aquilo que me vem à cabeça são os desenhos da minha mãe quando ela tinha quando ela tinha 16 anos a minha mãe quando andava na escola ela desenhava muito bem quando era muito nova eu fazia os desenhos dela e fazia os desenhos do meu tio ou seja, os exercícios eram todos feitos, feitos por ela e eu tenho estes desenhos e guardo guardo isso carinhosamente numa, numa pasta tenho Sim. algumas boas centenas de desenhos da minha mãe e sentia que ela tinha jeito para de desenhar pois nunca nunca acabou por não Mas desenvolver esse, esse lado uh, Sim, recordo-me quando era miúdo de olhar para aqueles desenhos e tentar reproduzi-los de alguma forma lembro-me perfeitamente de um papagaio uh, muito, com, com um aspecto muito parvo que eu, que eu desenhava um, repetidamente e pronto e, e lembro-me que eles também eram, uh, tanto a minha mãe como o meu pai quando eram muito novos uh, tinham alguns livros de geometria e eu também ficava de alguma forma fascinado com, com aquilo que vi naqueles livros, pronto.
0: Uh, tu tens rotinas de busca de, de ideias de inspiração Blogs, ouvir, ouvir música Ler, tens algum tipo de rotinas nesse ano Sim, acho, acho que todas Todas? Sim, todas sim. Eu Vejo muitas imagens, eu faço
1: muita pesquisa De imagens, vejo muitos sites, vejo muitos Blogs um, Obviamente hoje, hoje... Hoje que eu tenho o tipo de competências que me levam a passar menos tempo a fazê-lo, mas, mas tenho mais pessoas... Mais Exatamente, tenho pessoas comigo, a Bárbara e a Joana, que, que o fazem de uma forma muito mais consistente, que procuram, procuram essas imagens hoje, hoje pela equipa. Não, tanto, não sou só eu a fazê-lo, mas mais gente a fazer Sim, mas gente, se é a necessidade... Sim sim. Sim, 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 seja, seja imagens seja música. Não é? acho, que, acho que as pessoas das nossas áreas têm um bocadinho de tendência a, a, a ver. Exatamente, ou seja, basta olhar quase para para a rádio do meu carro, para perceber que vamos da música clássica até a raticidade.
0: Assim, vamos aos extremos, não é? E até a TSF. Não, mas é que às vezes os músicos têm um bocado aquela coisa de não se deixarem influenciar, ou seja... Isso é mentira. <risos> não, 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 isso não, é, não, isso não é verdade. Não,
1: claro que toda a gente se deixa influenciar, não é? Bastante por causa uns vídeos interessantes... Uh... Everything, is a, remix. Everything is, a remis, is a remix. Portanto, toda a gente... Quer dizer, Sim. ninguém faz nada do zero, não é? Isso é impossível. A ideia de que vamos inventar algo novo. Quer dizer, se não é acontecer algo... Isso acontece uma vez, uma vez. É raro. Pelo menos é isso que eu sou.
0: É. Tu querias fazendo é uma coisa mais dentro da tua cabeça? és mais mãos na massa ou ficar ali sentado, a marinar as ideias? Hum, pá, depende
1: um bocadinho do projeto, não sei... Uh... Depende um bocadinho do projeto, mas, mas
0: não sei como é que posso responder a essa pergunta. <risos> uh, outra coisa, as encomendas, trabalhos ou projetos teus abordas da mesma maneira, tens o mesmo processo?
1: Uh, sim, eu tento fazê-lo, tento fazê-lo uh, fazê da mesma forma. Uh, Uh, olhando, eu posso dar-te sequer alguns exemplos, pode ser, pode ser é interessante fácil, e sequer é mais fácil Por exemplo, nós estamos a trabalhar neste momento um cliente importante, um cliente interessante que tem, que tem, que tem um... Que tem um peso importante para nós. E, de facto, o método que estamos a utilizar, a forma de trabalhar que, que utilizamos, é semelhante, por exemplo, àquela que utilizei para desenvolver tanto o negócio da Toyn como o negócio da Peixaria Centenária. Ou seja, há uma abordagem ao olhar para o mercado, ao entender a concorrência, ao analisar esta informação toda, depois sintetizá-la, transformar isso em ideia, não é? Envolvendo toda a gente. Envolvendo tanto o consumidor final, Portanto, no negócio da peixaria, como da Tony, fomos ver quem é que usa este tipo de, 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 de produtos ou quem é que compra este tipo de peixe, compra esse cliente específico, tipo quais são os clientes deles que entram nesse espaço e que fazem uso desse espaço. Portanto, há sempre essa, essa base de análise primária e o envolvimento de toda a gente. Pronto, quando falo em envolvimento, falo também em fazermos alguns testes ou fazermos algumas experiências. Recordo-me aqui há pouco tempo que estivemos aqui a brincar, entre aspas, é? com o negócio da peixaria em que simulamos, fizemos um... um um pequeno roleplay, um pequeno teatro no fundo a simular como é que seria o atendimento na peixaria e isso acontece também com os clientes ou seja, nós trazemos para workshops e envolvemos no processo criativo para que eles sintam também que essas ideias são deles, que não, não é uma imposição nossa, Sim. ou que nós não, é, que somos gênios criativos e que chegamos com as ideias no final e, olha, está aqui, pronto, isto é o melhor para si, nós não gostamos, assim, não funciona assim para, para mim, apesar de, com as nossas ideias nós temos um sentido um bocadinho mais proprietário, não é? Um bocadinho mais, é, pronto, isto é meu e de alguma forma eu, sequer a visão parte do nosso coração, da nossa Sim. imaginação e com os clientes é uma coisa talvez aí eu acho que ainda mais em conjunto, o que não deixa de ser interessante, ou seja, há é um bocadinho aquele afastamento do tal gênio criativo e da tal um, individualização da ideia e passa a ser uma coisa mais conjunta e nós temos feito realmente um esforço nesse sentido de tentar trazer o cliente sempre para, para, para o processo.
0: Mas, mas não, não sentes que, o, muitas vezes, o cliente traz ideias deles ah, que podem, às vezes, ah, ser contrárias àquilo que tu achavas que seria o ideal para aquilo? Sim, acontece acontece, <risos> acontece,
1: acontece. acontece, acontece. Acontece e tem acontecido. Às vezes também acontece o contrário. Ou seja, o cliente vem com uma ideia que acha que, que, que é a melhor ideia e nós ah, tentamos não fazer nenhuma assunção nenhuma, nenhuma inicial ou ou tentar, tentar imaginar que pode ser uma coisa ou outra, aquilo que vamos fazer é tentar entender primeiro qual é a dificuldade que ele está a ter ou qual é o problema que ele tem, primeiro vamos entender e depois podemos explicar-lhe ou não, ou ele entender pelo processo, é Sim. ele que entende que de facto aquilo que ele nos está a propor faz ou não faz sentido. Portanto, e depende sempre do projeto, depende sempre da abordagem e depende sempre da informação que nós retiramos dessa fase inicial
0: dos de, de, projetos. Sim, se ele tivesse a correr tudo bem ele não procurava ajuda, né e, exatamente
1: Exatamente, ou seja, eles sentem que tem que, que têm corrigir alguma coisa, seja do ponto de vista do negócio, seja do ponto de vista de serviço, seja do ponto de vista da marca hum... e, e parte e parte e parte daí da identificação do cliente de que pode melhorar alguma coisa ou que alguma coisa não está bem e que, e que tem que ser resolvido.
0: Hum, tu tens trabalhos que fazes sozinho, desenvolves sozinhos ou é sempre na base da colaboração? Hum, eu acho que tem 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 sido
1: uma transição. Eu já, já trabalho há 11 anos agora, portanto sinto que no início era mais. Era, mais, era um designer gráfico, licenciamento em design de comunicação, portanto fazia design gráfico. Não é? uhum. um, portanto havia esse sentido mais do designer de autor, ou de ser uma coisa mais minha, ou eu faço este design que é muito bonito que é muito interessante, uh, pensava eu. Uh, e hoje em dia é um bocadinho já não me vejo tanto a fazer isso, vejo-me numa lógica muito mais de colaborar não só com, com, com a equipa, ou de pôr a equipa, ou quase, acho que ter mais, mais retorno quase de ver a equipa feliz por aquilo que está a fazer, do que eu próprio ver os meus trabalhos ficar fora, porque eu sinto que os meus trabalhos são os trabalhos deles, ou Sim. são os trabalhos da equipa, portanto hoje em dia eu acho que tem cada vez menos esse sentido de autor, pelas coisas que faço mas mais o sentido da equipa e de ver as coisas da Joana e da Bárbara e da e da Mariana e do João e da, e da, Joana, e da Joana a saírem daqui
0: o facto de desenvolveres trabalhos teus uhum. e te afastares um bocadinho dessa lógica da colaboração depois consegues vir com outra energia colaborar com as ideias dos outros se
1: uhum. um assim, não sei se a tua pergunta vai no sentido da minha resposta, mas vou tentar, ou seja, a minha interpretação, eu vou voltar um bocadinho sequer à pergunta anterior, ou seja, àquele, àquele lado inicial em que o design é uma coisa mais mais, mais tua, não é? E tu uhum. sentes, pá, que estás a desenhar alguma coisa mais estética, não é? Uhum. que tem a ver com as tuas influências, com aquilo que tu vês, com aquilo que tu queres fazer e que queres, queres fazer coisas coisas bonitas, não é? Assim, de uma forma um bocadinho redutora. Uh, e depois o caminho foi, 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 foi evoluindo, é? ou seja, hoje dá-me mais, dá mais gozo uh, dá mais gozo sentir que é uma coisa de grupo, ou sentir que é uma coisa de equipa, ou sentir que é uma coisa mais estruturada, e sentir que é uma coisa muito mais pensada. Uhum. Uh, não sei se isto responde, não é? Talvez não.
0: Não, é, é... é assim, que eu tava, é um bocado fazer sempre da mesma forma, ou seja, que às vezes podemos cair na rotina de eu só trabalho em equipa e, e ganhamos... Uh, Uhum. Manias. Uhum. e se às vezes o afastamento não é bom para, para, para começarmos a ver as coisas de maneira é, diferente.
1: Sim, tu tens sempre esses, esses dois lados, acho eu, não é? tens sempre aqueles momentos em que estás sozinho e estás a pesquisar sozinho e pesquisas pelos teus meios e, e pela tua forma de encontrar as coisas e vês com os teus olhos, não é? Uhum. Mas o, o, o interessante do grupo é o indivíduo, é? apesar disto parecer uma coisa um bocado par, é? Mas é, mas é mas de facto é isso, quer dizer, porque são misturas de pessoas, não é? Ou seja, tens, um, por exemplo, aqui na. na Aqui neste espaço vivem pessoas séniores e vivem pessoas júniores. É? Uhum. Há pessoas que têm menos experiência e mais experiência. As pessoas uhum. que têm mais experiência têm um gut feeling um bocadinho mais apurado, as pessoas que têm menos experiência tem muito mais uh, assim fazer. cultura visual atual e, 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 e referências atuais que se calhar é, nós, apesar de tudo, vamos tentando sempre estar a par, mas de alguma forma podemos perder uma coisa ou outra e de facto esta mistura é, é interessante. É óbvio que toda a gente tem os seus momentos, os seus momentos de, de, de pesquisa e de introspecção, em que tu lês as tuas coisas, lês aquilo que interessa e o outro lê o que lhe interessa, tu ouves o que te interessa e o outro ouve aquilo que lhe interessa. Mas depois esta mistura é o que, é o que, é o que faz. É o que me é faz, é faz mais sentido. E depois há outra questão, que é: estamos a falar sempre da mesma equipa, não é? Portanto, Sim. estamos a falar de. de de equipas que são sempre diferentes consequentemente aos projetos. Portanto, existe okay. um bocadinho essa ideia. Ou seja, eu não trabalho sempre com a mesma equipa ou, ou a Joana não trabalha sempre com a mesma equipa ou o João não trabalha com a mesma equipa. Ou seja, dependendo dos projetos, nós vamos alocando diferentes pessoas aos diferentes projetos. Não? E às vezes pessoas que não não têm sequer a ver com a área de design ou com buscar pessoas de áreas de áreas um bocadinho diferentes. Por exemplo, o João é, é, é de matemática e, e, e faz estratégia de marca, ou, a, a Bárbara é de design e, e, e também o faz, e a João, toda a gente faz um bocadinho, toda a gente faz um bocadinho de, de, de tudo aqui. Um, isto para dizer outra coisa, que esse processo, um, não sei, é, o sentido da tua pergunta quase que era inverso àquilo que eu imaginava, ou seja, às vezes é, ma é mais difícil de trabalhar em grupo. Uhum. de trabalhar sozinho, especialmente vindo deste sendo designer, não é? e tens esse tal esse sentido proprietário das ideias e web e aquela coisa Sim. toda, e torna se muito mais difícil trabalhar em grupo. Acho que aliás, acho que a partir do momento em que se faz essa transição é quando é quando aprendes mais, é quando te dói mais, mas, mas depois de facto o retorno é muito é muito é muito melhor em termos de trabalho em
0: termos pessoais. Por acaso, das entrevistas que já fiz acaba por uh... Estou a chegar à conclusão que é isso mesmo, é assim da, da colaboração é que surgem uh, as melhores coisas uhum. uh, e, e até uma, uma maior alegria naquilo que se faz. Uhum. O trabalho solitário acaba por ser às vezes também um bocado mais uhum. de tão fechado, uhum. acaba por perder intensidade até para o próprio uhum. que o faz. Uh, tu consegues descrever o teu processo criativo?
1: Uhum. Sim, acho que sim. Acho que
0: Tens etapas não... já que segues?
1: Sim, agora podemos começar a falar de design thinking. Então. Podemos falar <risos> design ah, não. Um, não, o, o Sim, podemos começar a falar de design thinking olhando olhando, olhando para ele de um, de um ponto de vista um bocadinho uh, pedagógico. Ou seja, é assim que eu, que eu vejo um bocadinho o, o processo. Não sei, alguém quer falar de design thinking? Não? Bárbara. Bárbara. Posso? Não? Alguém quer? Não? Design thinking eu acho que é, acho que é importante uh, para, para qualquer área, por um motivo e, e por essa vertente mais pedagógica. Ou seja, aquilo que eu costumo resumir design thinking, uma frase, que é, é consciência sobre o processo criativo. Ou seja, tu tens consciência sobre uh, sobre como chegar às minhas ideias, ou qual é a forma de chegar às ideias, ou como é que tu consegues gerar mais e minhas ideias. Pronto. Portanto, dá-te essa consciência, dá-te alguma calma na forma como tu abordas um problema, não é? Uhum. Ou seja, depois no mundo real as coisas são um bocadinho diferentes, é? porque essa linearidade acaba, é, acaba por se perder um bocado. Um, o que também é normal, o que demonstra que também já tens alguma segurança e sabes quais são, qual, qual é o caminho... Um, minimamente processual que te pode levar a esse, a esse fim. Pronto, mas de facto sim, quer dizer, eu posso dizer que faz sentido nós começarmos por uma pesquisa aprofundada do problema, ou tentar entender o problema, e daí saltar, sei lá, tentar recolher o máximo de informação possível, e eu não vou falar de técnicas específicas para, para o fazer, mas dar-te um, um overview, assim, um bocadinho mais, mais geral, depois a síntese, não é? Ou seja, tu olhas para essa informação toda, e olhas para esses dados todos e tentas extrair dados daí, não é, e conclusões, e insights e o que, é que, o que é que se pode tirar daqui e depois transformas isso em ideias, não é? Identifica de facto quais são as áreas e quais são as coisas mais interessantes que tu descobriste ao longo de toda essa pesquisa e depois tentas trabalhar um bocado sobre isso e gerar e gerar e gerar ideias. Pronto, depois essas ideias têm que ser testadas, têm que ser Sim. prototipadas. Eu estou a falar design thinking, quase, portanto no fundo é dá quase essa tal cadeia mais mais linear mas tem que ser prototipadas e tem que ser testadas e tem que ser validadas não é? de preferência com, 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 com o cliente que está no fim Pronto. isto aplica-se muito bem a serviços aplica-se muito bem a negócios aquilo que nós fazemos aqui no momento quando eu digo nós, eu depois daqui a pouco tenho que clarificar isto um bocadinho mas, mas também gostamos de o fazer com, com, com as marcas
0: Uh, tu tens um mall um skin, um diário gráfico, onde vais ap apontando ideias, ou Gravas no telemóvel? Como é que isso
1: funciona? Uh, eu, eu sou zero a desenhar. Zero. Acho que desenhava melhor quando fazia as cópias dos desenhos da minha mãe, do papagaio. Quando, exatamente, do papagaio, quando tinha 10 anos, do que sou agora. Apesar de ter feito um... Fiz... Fiz... Sim, mas Apesar não, não um... é no um... sentido... De desenhar... Sim, sim, sim mas há quem... Escolha de ideias. Sim, sim. escolha de ideias, fácil, fácil. Tenho TXTs com o um nome muito criativo de ideias. Tenho um TXT no computador, um TXT no iPad e um TXT no... E vou eu vou eu vou, vou registando tudo aquilo que me vem à cabeça, ou, ou às vezes nomes ou namings que eu posso imaginar que, que podem funcionar para uma marca. Uh, ideias de negócios, ideias de produtos, e algumas dessas ideias que foram escritas há muitos anos uh, já se refletiram em coisas em coisas que de facto aconteceram depois, sim. mais tarde. Portanto, tenho ter, assim, por norma, aponto toda, todas as ideias, ou tento apontar ou registrar todas as ideias que me vêm à cabeça. Não de uma forma gráfica, mas sou muito,
0: muito fraquinho de desenhar, muito fraquinho,
1: mas fácil, fácil. Uh,
0: tu consideras uh, que na implementação também a criatividade, ou seja, da ideia ao produto final, onde é que para a criatividade? Uh, a resposta mais fácil é dizer-te, tipo, pá, não para nunca. Uh,
1: não para nunca porque tem a ver com essa questão do testar, não é? Ou seja, tu tens uma ideia, testas essa ideia, portanto, ela é, ela é implementada na prática e e tu podes voltar atrás. É, podes sempre voltar atrás, ou seja, podes perceber que ela funciona, podes perceber que a podes melhorar, uh, podes perceber que, que podes acrescentar alguma coisa, podes, uh, podes criar outra ideia paralela àquela para que, que ela ainda consiga, consiga fazer com que haja mais retorno, seja, tanto de comunicação ou financeira ou o que for, uh, mas de facto eu acho que eu, eu o é um grande desafio muitas vezes é esse, não é? metes aquilo cá fora ou metes essa ideia cá fora é o grande desafio tanto para os projetos que são nossos, não é? que são, não, são projetos pessoais, como para os clientes não é? e, essa, e, e considero que essa é uma das grandes dificuldades da, da, das agências hoje em dia, ou desde sempre é realmente das agências e das, e das consultoras, no fundo é um bocadinho isso, é? que é nós fizemos esta avaliação temos aqui os resultados, aquilo que nós sentimos que vocês devem fazer é isto em conjunto convosco e tal, tal, tal mas depois Garantir essa continuidade, não é? Garantir que aquela ideia permanece ou que aquela ideia pode evoluir, eu parece-me a mim que é uma das coisas mais difíceis uh, então a uh, Acho que para ser demais. Eu acho que para ser demais. Acho que a ideia de entregar um dossiê fechado é uma coisa que, que, que me assusta um bocadinho. Ou seja. Uh, era interessante definir-se internamente do lado do cliente ou do nosso lado tipo quem continuasse, pelo menos durante algum período a fazer esse acompanhamento essa definição, ou esses ajustes ou, ou essa ou Sim, dar ao, continuidade ao fechar, estás
0: a assumir que está tudo feito que aquilo não pode crescer não é? exatamente, Deus até à próxima Pronto.
1: aquilo que eu tenho feito nos últimos anos uh, mesmo enquanto freelancer ou seja, desde uh, 2008 uh, desde 2007-2008 foi ou seja essa mudança também do, do tal designer é, mais gráfico para um designer mais é, de pensamento não, mais mais ligado à estratégia ao desenvolvimento de estratégia de negócio é, acompanha um pouco essa um, acompanha um pouco isso ou seja eu deixei de fazer projetos mais tão fechados não é em que de repente faz-me um logo é quase divertido dizer isto, mas no fundo, ou seja, fazer um orçamento, ou mesmo os orçamentos, ou a forma como os orçamentos são apresentados não são, não são tão fechados, mas há uma lógica de continuidade e de trabalho em conjunto com o cliente, ou seja, não é uma coisa de 15 dias ou de uma semana, são é um projetos normalmente 4, 5, 6 meses, em que há é um acompanhamento profundo do projeto, mesmo já depois de estar implementado, não é? através do um acompanhamento nas redes sociais, até, ou a definição do, da voz, ou seja, ajudá-lo, no fundo, quase a construir também essa, essa nova voz refletida nas, nas marcas.
0: Consegues-me descrever um dia normal de trabalho? Ah,
1: posso pedir, ajuda, posso ah, pedir ajuda do público? Posso pedir ajuda, ajuda do público? público? Não. Um dia normal de trabalho, Mariana. Diz lá, vá lá, por Entrar às 10? Entrar às 10? Trabalhar muito de manhã. Ah, Segunda frase, vai... já estás a mentir. Pois,
0: pronto. A muito, depois de manhã você trabalha muito e depois almoças... Uma meio meia e meia. Está-se o tempo todo de manhã a dizer que se tem fome e depois a partir daí trabalha o seguinte até agora. Isto capta?
1: Não. Captou Não. Não sei. É difícil. Mas pronto. Foi um bocadinho mais a sério. Não, é. não, mas pronto. No não, não foi mais ou menos a sério. Foi. Sim, é ah, claro. Há alguma... alguma... Existe alguma estrutura sim, no dia estamos... que tu sim, procures seguir? Sim, ah, eu, eu, eu acho, acho que há uma estrutura de base, mas uh, há aqui uma grande flexibilidade, Portanto, não, não ninguém é obrigado a entrar às nove, às oito e meia ou às dez.
0: Uh... Mas acho experimentaste ter mas... uma estrutura rígida? Uh...
1: Uh... Já, assim há muitos anos.
0: Há muitos anos tentei.
1: Mas uh, acho que era estar a convencer-me próprio de uma coisa que eu, não, que eu não... Eu próprio não sou capaz de fazer ou não me identifico com isso. Portanto, não, não, também não sinto que tenha que refletir isso na estrutura. Portanto, as pessoas são livres de chegar às 9h30, às 10h, ou às 10h30, ou às 11 Não, 11h. mas aqui é, é era um é... bocado mais... Uh, uh... Sim, sim, mas depois o dia, não é? a estrutura do dia. É quase impossível. Ou seja, é quase impossível, tendo em conta a quantidade de coisas que tenho para fazer neste momento, mas uh, existe internamente uma definição do que é que é a semana. Portanto, nós uh, no final de uma semana sabemos o que é que vai acontecer na próxima, na, na semana seguinte, à segunda-feira reunimos, temos uma reunião semanal com a equipa toda em que definimos o que é que cada um vai fazer durante a semana toda, Sim. quais são os papéis, o que é que nós temos para fazer durante durante essa semana. Portanto, há um bocadinho essa estrutura inicial, que depois é alterado ou é, ou, é, ou é ajustada, mas, de facto, para que nós também nos sintamos confortáveis com o que temos para fazer e que saibamos uhum. um bocadinho aquilo que temos para fazer, isso, de facto, acontece. acontece Agora, diariamente, de um dia, é, muito, é, é complicado. Quer dizer, um dia fazemos um vídeo, ou fazer, ou estamos a fazer uma marca, ou estamos a fazer pesquisa, ou temos reuniões, ou
0: temos... É, mas é não muito, tentas um... alocar blocos no dia não... para
1: não de uma forma sequer consigo olhar para o meu dia e dizer assim de manhã vou tentar fazer isto à tarde vou tentar fazer aquilo mas fazer isso de uma forma contínua ou a dizer que de manhã vou sempre trabalhar, por acaso este ano é um bocadinho essa tentativa, não é? agora como tenho a Tony, como tenho a Peixaria e depois tenho os outros projetos, acaba por ser, há um bocadinho a tentativa de fazer quase com que a segunda-feira seja dedicada à Tony e a terça-feira seja dedicada à Peixaria não tem sido fácil não tem sido muito pois, Mas existe essa intenção. ah, é um essa de... ah, ah. ah porque dá-te alguma... Dá alguma segurança? Ou... Pois,
0: eu, isto, a pergunta também tem um bocado a ver, porque uma vez ouvi uma entrevista do Nick Cave e uhum. achamos o Nick Cave um, um gênio criativo. Fred. E ele diz que às 9 10 para a cave fecha-se e sai às 6 hum, E ele percebeu que ele precisa daquela regra, um daquela estrutura. Uhum. E... Sim, e, e, pode, uh, eu, eu... e eu acho que na minha opinião, é que, se calhar, alguma estrutura faz falta. Uhum. sei é que estava a tentar perceber...
1: Faz sentido aquilo que estás a dizer. E, e de facto, pronto, há essa lógica, há essa estrutura semanal para, para que todos saibam o que têm que fazer. E isso que, esse exemplo que acabaste de dar pode... pode ou encaixa perfeitamente naquilo que a Toino tem definido por exemplo, que a Toyn tem definido para, para o seu próximo ano, que é nós identificámos que, que estávamos a dar pouco tempo ao, ao produto e ao desenvolvimento de produto ao nosso, aos uhum. nossos trabalhos em si, aquilo que, 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 foi, que é o core da Toyn, que é o desenvolvimento do produto, e, de facto, aquilo que nós decidimos foi uh, vamos alocar dias em que vamos fugir daqui, e fizemos-o agora no final do ano, tirámos dois dias no final do ano em que estivemos noutro espaço físico, a equipa concentrada, telemóveis quase, des, quase desligado é, Retir zen design. É, é, claro. <risos> exato, exato. E fizemos agora no final do ano e fizemos já um dia este mês, portanto foi aqui no nosso espaço, mas uh, um, e possivelmente vamos fazer lo a partir de agora dois dias três dias por por mês e viram resultados a... sim, sim sim claramente claramente sempre estamos muito mais focados não, é? não há não há dispersão a equipa sabe que aponta para aquele dia e que e que, e que não há não há tanta dispersão. estamos focados num problema específico numa numa em procurar uma ideia uma ideia ou em discutir um tema ou em olhar para a nossa própria marca para aquilo que nós somos e para aquilo que nós queremos fazer
0: uh, isto agora vai um bocadinho uh quase casar com aquilo que eu, que, eu ia, que eu te ia perguntar, que é de que forma é que tu encaixas o, o afastamento do trabalho, o downtime, não sei se fazes desporto, ou seja, de que forma é que uhum. tu encaixas o, o não estar aqui, uhum. de forma a arranjar energia para estar aqui?
1: Hum, pois, eu, 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 de facto, essa pergunta veio numa altura estranha. estranha. Pronto, nas últimas três semanas não fiz absolutamente nada ou não, oh, não tenho feito muito é questão de desporto mas sim, mas eu parto de desporto duas não, horas. pode ser só ler, a questão é, não, assim, como é que eu afastamento eu que... do trabalho aquilo que eu faço é piso me daqui vou para a consolação vou para Peniche antes ia para a agora vou para Peniche e tiro, e tento retirar os fins de semana tento limpar-me, entre aspas, limpar o fim de semana, entre aspas, mas, o fim de semana mas para descansar procuras fazer isso, é isso? procuro fazer lo sim não, nem sempre consigo, mas de facto sinto essa necessidade desde sempre Desde sempre que eu sinto e percebes que isso é uma mais valia para depois claramente limpa completamente ajuda não limpa completamente não mas ajuda a limpar mesmo quando quando bate é trabalho ou seja o sair deste espaço físico o poder quase usar um espaço mais junto à praia ou quase como um, um retiro ajuda ajuda ajuda
0: claramente esse, esse, esse sair da arriscar o falhar a crítica de que não. forma é que isso te impede ou não de fazer as coisas?
1: Eu acho que nunca me impediu senão, senão, não, senão não tinha feito a toina ou não tinha feito a peixaria ou não tinha feito um projeto Não faz parte da equação? Faz sempre, faz sempre a crítica faz sempre parte e a provocação e, e eu sou um rapaz sensível sou um rapaz sensível mas, à medida que o tempo vai passando, vamos aprendendo a lidar um bocadinho com isso. E vamos respirando fundo, e vamos acalmando um bocadinho, e, vamos, e sequer não respondemos logo, e vamos pensar um bocadinho sobre o assunto primeiro. Mas, de facto, acho que, acho que tenho vindo a aprender. Tenho vindo a crescer com isso, tenho vindo a aprender com isso. E... E, e não, não quero dizer que algumas dessas críticas não sejam, não sejam corretas ou não sejam verdadeiras. Eu não estou a falar... Sim, não, aqui, aqui, aqui era um bocado
0: um... quase um inner critic, seja, sim, de, sim.
1: de te impedir sim, sim, sim. de
0: ah, fazer.
1: Não. Não, 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 não. De facto, põe-me a pensar o que é bom. É? Quando alguém me provoca, normalmente até, até não tem que ser uma pessoa que está contra porque sim, sim, pode ser um amigo não é que critica e que faz uma crítica um pouco mais assertiva mas de facto esses momentos são momentos, são momentos muito interessantes é? que nos fazem parar, que nos fazem pensar ah, mas porque é que ele disse aquilo porque é, é que isto está a acontecer e isso tem-se refletido sempre de uma forma muito positiva às vezes dói, está a questão do ego às vezes ninguém gosta de se criticar sim, mas para crescer é?
0: temos de sair da zona de conforto é e isso acontece muito, acontece muito.
1: muito. E, é, e é bom,
0: faz-nos pensar é bom. tens dias em que pura e simplesmente tens que fazer e não te apetece tenho, e tenho. como é que fazes para conseguir que as coisas não parem uh,
1: deixam pensar pera <risos> <risos> é, e que não acontece sim sim uh, uh, eu acho que fala-se muito descendido. no
0: bloqueio dos escritores mas acho que toda a gente é capaz de ter esses bloqueios. sim todos temos todos temos isso acontece
1: ainda há pouco a primeira frase do dia posso citar não é mau Parece é mal. A primeira fase do dia é que <risos> não. acho é, claro, que às vezes não apetece. Às vezes não, às vezes não apetece, não. É normal. Não acordamos todos os dias bem dispostos, não acordamos todos os dias com. Tentas com... contrariar?
0: Tens alguma maneira de te Sim. levar a fazer?
1: Sim, eu vou ao Rio, vou ver o Rio. Ah. Uh... <risos> Uh, não, de, 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 tu estás a falar de procrastinação sim, que é uma palavra é, complicada é uma palavra complicada, mas toda a gente hoje em dia é impossível, estás completamente focado, não é? Nós, nós portugueses somos muito, somos um bocadinho assim, eu já trabalhei na Alemanha e realmente havia, havia uma muito maior concentração do trabalho, havia muito maior respeito pelo trabalho ou pelo espaço de trabalho, pelo espaço temporal do trabalho, não é? Que eu chego aqui uh, e agora estou a trabalhar até às duas da tarde e depois vou almoçar uma meia hora e depois volto e depois mais depois às 6 da tarde pronto e as coisas aqui funcionam um bocadinho de, de, de forma diferente para para bem e para bem bem porque se querem tarefas mais criativas às vezes faz bem desligar um bocadinho e estar um bocadinho à procura de outra coisa e de repente há o tal momento de insight não é? uhum. que, que, que chega outras vezes para, para mal porque porque de facto são tarefas um bocadinho mais, mais cadenciadas ou que exigem alguma concentração e, e de facto às vezes não, não acontece é bem, mas
0: isso acontece com todos acontece com todos. Há alguma coisa que achas importante no processo criativo que não tínhamos falado? Um, power naps.
1: Portanto, dormir à tarde. Chinelos. Praticas? Pratico, pratico. Pratico. Esta malta apanha-me a dormir no carro todos os dias. <risos> <risos> Ou aqui neste sofá amarelo. Um, não, uh, power naps uh, sim, é um fator. E digo isto, não digo isto a bancar, digo isto mesmo a sério, sim. porque preciso dessas, dessas pausas e acredito mesmo que, que, que funciona. E a ciência dá-te razão. Uh, sim, sim. Uh, correr é bom, também há espaço para, para pensar, se estás a retirar, tu te afastas um bocadinho daquilo que estás a fazer e, e são esses momentos em que o teu cérebro vai, vai, vai ligando o resto dos pontos que, que ainda falta ligar. Um... Trabalho em equipa já falámos, acho que é fundamental. Um, e, e eu acho que a capacidade, essa capacidade, tu começaste por aí até a, a entrevista, não é? de, 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 se eu gosto de, de música, de ler, de fazer coisas, quer dizer, eu acho que acho que. Acho que nós, enquanto designers, temos que ter um bocadinho essa abrangência, essa capacidade, não é? Os tais T-shaped persons em que, em que tu vais buscar todas várias, várias referências e tens vários interesses e queres fazer coisas diferentes e queres, 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 queres absorver informação, não é? E queres absorver alguma cultura. Muito
0: obrigado. obrigado. Bem-vindos de volta. Como puderam ouvir, foi uma conversa que... Teve muitos dos temas que são comuns a todas estas entrevistas do Falar Criativo. Eu tento que haja de alguma forma uma certa coerência, uh, embora as pessoas sejam diferentes, existem coisas dentro do processo que me interessam perceber. Uh, gostei muito de do, do, do ouvir o Rui a, a referir o facto de fazer as, as power naps, as cestas. Eu também concordo com as power naps, acho que são muito importantes. Uh, ajudam a criar. Uh, Espaço para que surjam novas ideias uh, links para o projetos do Rui para várias coisas que foram referidas no, durante a entrevista vão estar disponíveis os links no, post, uh, no, falar, no site do Falar Criativo no post do episódio do Rui Quinta uh, gostaria de agradecer o facto das pessoas que ouvem o, o Falar Criativo terem conseguido uh, no iTunes pôr o Falar Criativo no, no top na segunda-feira, no dia em que o episódio do, do Falar Criativo é publicado é o que é mas acho que para mim que, que estou nisto há pouco tempo sinto que é, é uma forma de validar aquilo que, que estou a fazer e, e vou continuar isso é garantido até para a semana